1: Телебом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Yo pertenezco al quinceavo batallón de infantería. Ya hace unos meses estábamos en el centro de adiestramiento regional en el Tama Tamaulipas. Este está entre puro monte y cerros si y no hay ciudades ni pueblos cercanos. Lo más próximo es un núcleo hidal que está como unas tres horas en carro. Digamos que el CAR está medio de la nada. Ya llevábamos un mes y estábamos por irnos cuando cierto día me tocó la guarda en la noche. Acababa de entrar de turno con otros dos soldados, el cabo y el sargento comandante del pelotón. Tomábamos café como a de las 2 de la mañana, cuando de pronto vimos venir a una persona caminando hacia nuestra guardia. Le hicimos señas para que se detuviera pensando que era algún compañero que había salido a orinar de los dormitorios. Pero el cabo de turno dijo que los dormitorios estaban muy lejos de ahí como para que un soldado fuera a orinar. Entonces otro soldado gritó algo en el éxico militar que se usa para saber si es un militar o no. ¡Alto! ¿Quién vive? Un militar en México debe responder su nombre y su batallón. Y así lo hizo esta persona. Según recuerdo dijo que era del octavo regimiento de caballería motorizada. Para ese momento nos sacamos de onda porque no había personal del octavo regimiento. Solamente nos encontrábamos nosotros de este regimiento de infantería. Inmediatamente el sargento nos dio la orden de agarrarlo para corroborar la identidad. Fuimos el cabo de turno, otro soldado yo y por más que corrimos como unos 500 metros no le dimos alcance. Ya después lo avistamos subiendo una vereda rumbo al cerro y ahí anduvimos con las lámparas. Pensamos que no se nos podía escapar ya que de cada lado había barrancas. Y el cerro estaba bastante inclinado en cierto punto. Lo estuvimos buscando por alrededor de cinco minutos pero nada. En eso nos habló el otro soldado y nos enseñó que en un árbol había una pequeña ofrenda a un soldado que había muerto ahí en el car. Esto había pasado claro unos años atrás. Al acercarnos más el miedo nos invadió cuando vimos que ese soldado era del octavo regimiento de caballería motorizada y el nombre que aparecía era del mismo que nos habían gritado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y creo que también el de mis demás compañeros, porque después de un momento de silencio espeluznante el cabo dio la orden de irnos inmediatamente hacia la guardia. Ya en la guardia hablamos con el sargento pero no nos creyó del todo, después de un rato de hablar llegó nuestro relevo y nos fuimos a dormir. Aunque la verdad ni mis compañeros ni yo pudimos dormir esa noche. Unos días después, hablando con otros compañeros, comentábamos que ellos también habían visto a esa persona. Que nosotros no éramos los únicos. Y un capitán que se encontraba ahí en la plática nos dijo. Esto es bastante normal. En este tipo de centros hay muchos muertos y varias cosas más que no entendemos. Pero si damos parte de esto nos tacharán de locos. Es mejor encomendarse a Dios y rezar por esas almas en pena. Así pasaron pocos días hasta que se acabó nuestro adiestramiento, pero mi batallón va seguido a dar apoyo a ese lugar. ¿Quién sabe si algún día vuelva a ver a ese ente? Esto pasó cuando estuve en una escuela militar situada en Ciudad Guzmán, Jalisco. Realmente fue hace poco y ocurrió justamente en 2016. En ese entonces era cadete de infantería y un día nos dijo al comandante que íbamos a ir a acampar para la otra semana. Estaba muy emocionado y preparé mis cosas dos días antes para el mero día del campamento. Recuerdo que estuvo lloviendo mucho y muy fuerte al punto que pensé que cancelarían el evento. Sin embargo no fue así y seguimos de acuerdo con el plan. Esa vez acamparíamos en el parque ecológico Las Peñas saliendo del centro de la ciudad. Conforme fuimos avanzando la lluvia se ponía cada vez más intensa, y cuando arribamos al punto donde nos hospedaríamos me di cuenta que me faltaba la radio, así que lo comencé a buscar junto con otros reclutas, mientras que los demás cadetes y el sargento al mando instalaban el campamento de la infantería y de la femenil. Por más que buscamos no lo encontramos así que le pedí a uno de los reclutas que me diera el suyo, después de eso el sargento me llamó y me dijo que esa noche haría guarda en el campamento femenil, cayó la noche y así lo hice. Empezamos dando una caminata nocturna en la que pudimos apreciar varios eventos anormales. Primero un ruido producido por una criatura que no podíamos ver pero que parecía que ella sí. Ya que cuando fuimos al lugar de donde provenía el ruido entre dos peñas arriba de la colina, no encontramos absolutamente nada. Además el ruido se dejó de escuchar pero cuando bajamos empezó a escucharse nuevamente. Sonaba como el gruñido de algún animal y se escuchó incluso cuando bajamos al campamento. Ya estábamos bastante lejos de la colina y duró como media hora, sí, más o menos, hasta que simplemente se apagó entre los sonidos de la noche. Cuando todos ya estaban dormidos, un cabo de infantería llegó y me dijo que me haría compañía hasta que amaneciera. Eso me alegró bastante ya que me estaba ganando el sueño. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando unos cadetes y unos reclutas me informaron que recogerían leña, ya que ésta se había acabado y la fogata estaba a punto de extinguirse. No pasaron ni 10 minutos cuando estos bajaron corriendo despavoridos. Les pregunté qué había pasado pero ninguno me contestaba y estaban pálidos. Les volví a preguntar pero era con una voz más fuerte casi gritándoles. Uno de ellos dio un paso al frente y me empezó a contar lo que había sucedido. Me dijo que cuando iban cerca de un molino viejo vieron una criatura blancosa que se estaba asomando por uno de los dos pilares que estaban debajo de un puente donde estaba el molino. Luego cuando dieron la vuelta la cosa esa los empezó a perseguir sin embargo antes de llegar al campamento voltearon, pero cuando lo hicieron ya no había nada más, esa cosa había desaparecido por completo. De inmediato fuimos a ver si se encontraban bien los infantes y empezamos a abrir las casas de campaña, en eso uno de los reclutas me notificó que varias veces le habían golpeado la casa de campaña, pero la primera vez al abrir la puerta no había absolutamente nada. Solo había oscuridad y un pequeño berreo que se escuchaba de un animal a lo lejos. Así que simplemente cerraron y se volvieron a acostar. Cuando estaban reconciliando el sueño pasó de nuevo y solo que ya no quisieron ver por el miedo. Además porque sintieron que si abrían les podrían hacer daño. Dejé a la guarda del campamento posicionada para que en caso de otro ataque respondieran rápidamente. Regresé al campamento de la femenil y el cabo continuaba ahí. Él me dijo que no les creyera a los reclutas ya que eran unos miedosos. Que de seguro había sido un gato blanco lo que habían visto y también me comentó que descansaría un poco. Le dije que estaba bien y se fue a dormir y me quedé nuevamente solo en la guardia. A esa hora una de las reclutas de la femenil se despertó y me hizo compañía por un tiempo. Ya me estaba ganando el sueño de nuevo cuando de pronto volteé a mi lado derecho y vi un cuerpo blanco que se asomaba por uno de los árboles. Me asusté muchísimo tanto que incluso di un brinco. La recluta me preguntó qué tenía y tartamoneando le dije que había visto la cosa blanca. Ella solo me abrazó y me reconfortó un poco y me dijo que se iría a dormir de nuevo. Al rato llegó el sargento del campamento de la femenil y me preguntó, ¿Por qué tiene ese rostro, soldado? De seguro viste la misma cosa blanca que había alejarse del campamento entre los árboles. Dicho eso, escuchamos que en una de la cuneta que dividía los campamentos se escuchaba como si alguien o algo estuviera corriendo. Fuimos a ver y como siempre no había absolutamente nada. Regresamos al campamento y después de unos minutos vimos que en el cielo había ocurrido una especie de explosión. Era algo bastante inusual. Parecía como si hubiera estallado un avión, pero no había ruido alguno. Esto ocurrió como eso de las 3 de la mañana y después el sargento me dijo: "Cadete, vaya a descansar un poco. Parece que ya vio muchas cosas por esta noche." Seguí la orden y así lo hice. Desperté por la mañana y ya me sentía mejor. Yo antes no creía mucho en las cosas paranormales, pero ese campamento cambió mi forma de pensar. Soy de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Esto me pasó el año pasado cuando estaba en el ejército. Era sargento segundo del segundo escuadrón de caballería de la primera brigada de infantería, Petén. Todo empezó en una noche normal y estábamos de servicio un soldado y yo. Estábamos en una garita de la base y yo me encargaba de relevar los servicios y también de los armamentos. Esa ocasión estaba relevando el servicio a medianoche cuando un cabo de guardia me dio parte de que un soldado de la garita 2 no se encontraba en su puesto. Me levanté, fui a revisar y efectivamente no había nadie. Lo más extraño fue que a unos metros estaba el equipo y el fusil tirados. Al momento fui a dar parte a mi subteniente y al mando y comenzamos la búsqueda. Luego de unos minutos un soldado me alcanza y me dice, «Mi sargento, el soldado está durmiendo en el baño de tropa». Fui a ver y efectivamente el soldado estaba durmiendo. Lo despertamos y le preguntamos qué era lo que le había pasado. El medio atolondrado todavía decía que un soldado lo había relevado, que le había entregado el equipo y el fusil y luego se vino a dormir». Pero lo extraño era que se había quedado tirado en el baño y no entendíamos lo que había pasado. Al día siguiente mi subteniente me mandó a llamar diciéndome que revisaría los servicios. Esa noche fui a hacerlo y cuando llegué a la garita 1 el soldado que estaba de servicio salió a darme parte. Mi sargento, todo sin novedad en mi puesto de servicio. Luego me fui a la garita número 2 pero el soldado que supuestamente estaba y no me miraba. Cuando me acerqué, el soldado estaba del otro lado de la garita y solo me vio y no me dio parte. Solamente se fue alejando lentamente por un campo de fútbol que estaba ahí al lado. En eso le pregunté que si había alguna novedad, pero no me contestó. Solo siguió sin rumbo hasta que lo perdí de vista. Lo más extraño fue que no me mostró el rostro, pero sí estaba equipado. Ahí me agarró un escalofrío y me vine a dar parte a mi subteniente y lo perseguimos, pero no lo alcanzamos. Luego empezamos a buscar en toda la base. Lo más terrible fue que el soldado de servicio estaba dormido en el mismo lugar donde estaba el otro soldado una noche antes. Estaba equipado y no pude explicar cómo había llegado a ese lugar. Callé en cuenta que lo que había visto no era el soldado a cargo. No encontrábamos ninguna explicación a lo que había pasado. Así pasaron los días que cerca de la base donde estábamos empezamos a escuchar ruidos raros. Gritaban como pidiendo auxilio y buscamos y buscamos el origen del sonido pero nunca dimos con él. Y después de unas semanas al fin todo volvió a la normalidad. Tiempo después, un especialista de apellido Castillo que lleva 20 años en esa misma base, nos contó que en esa garita se había muerto un soldado sin saber qué era lo que le había pasado. Él solo dijo que la habían encontrado muerto y desnudo con el equipo al lado de su cuerpo. Nadie nunca le encontró una explicación al asunto. todo otro que voy a contar le sucedió precisamente al sargento especialista conductor de apellido Castillo. Todo empezó cuando una noche el oficial subteniente Mendoza le ordenaron hacer una patrulla peatonal en un pueblo cercano a la base. Él ordenó a los sargentos que se alistaran para salir y así lo hicieron. Cuando llevan en camino, de repente entre la oscuridad vio una mujer parada a la orilla de la carretera. Le dijo al conductor que era el especialista Castillo que se parara, pero él te le respondió. ¿Cuál mujer? Si no había nadie ahí. El sargento se bajó inmediatamente y también se bajó un soldado para prestarle seguridad. Pero el oficial estaba cruzando la carretera y le pasó una pick up por encima, arrastrándolo varios metros y causándole la muerte. Pero ninguno de los soldados vio a la mujer que el oficial había mencionado haber visto. El ejército se encargó del funeral y le dieron un desfile de honor. Pero los días siguientes empezó a ocurrir lo peor. Una noche estaban dos soldados de servicio en una garita de la base cuando de repente miraron una sombra. El soldado más antiguo se paró y gritó, «¿Quién vive?». No hubo respuesta, y gritó de nuevo, «¿Hay alguien ahí?». Y una voz de ultratumba contestó, «Subteniente Mendoza». Este se iba acercando poco a poco y a los soldados les dio un escalofrío tremendo. En eso el oficial llegó, los saludó y les dio la mano. Y al contacto inmediatamente, los soldados cayeron profundamente dormidos. Cuando llegó el relevo en la mañana, ellos seguían dormidos como si estuvieran muertos. Al despertar vieron parte de lo sucedido y uno de ellos recordó que el subteniente le había preguntado si no habían visto su reloj. Pues resulta que antes de morirse se lo había vendido a un soldado. Pues como el reloj estaba pixeleado le había costado tanto al soldado y se lo había comprado. Al poco tiempo el soldado que tenía el reloj empezó a soñar que el subteniente lo quería de regreso. Luego en ese entonces empezaron a escuchar ruidos extraños alrededor de la base. Parecía como si alguien estuviera corriendo en el campo de fútbol. Esto tal vez pasaba porque al oficial le gustaba correr todas las mañanas, pero los soldados salían a ver y no había absolutamente nada en el campo. Lo que se hizo fue que el soldado entregó el reloj a los familiares de Mendoza que lo dejaron en su tumba, y de ahí en adelante ya nunca se volvió a escuchar nada por el estilo. Mi nombre es Luis y pertenezco a una compañía especial, pero por respeto a la patria y por seguridad nacional no puedo decir de qué eslabón del ejército se trata. Pero estoy seguro que los militares que escuchan saben exactamente a cuál me refiero. Nosotros nos encargamos de resolver los delitos y las filtraciones tanto de los militares como la marina. La historia empieza a medio de esta guerra contra las drogas, el narcotráfico, las matanzas y carteles... Una de las tantas ocasiones nos tocó salir de las bases ya que según esto había mucha diligencia de los uniformados hacia los delincuentes. Y nosotros teníamos que verificar las zonas de los crímenes y tomar declaraciones a los compañeros para pasarlas a derechos humanos. La primera vez que nos tocó salir tuvimos que viajar de la ciudad de México a Sinaloa. En el transcurso de esto no hubo nada raro ni fuera de lo normal. O al menos eso mientras estábamos en la ciudad. Pero los pocos días nos mandaron a Surutato... Un pequeño pueblo cercano y fue ahí donde comenzó lo extraño. Debo aclarar que a uno le fomentan desde que ingresa a no tener ningún tipo de sentimiento, mucho menos miedo. Y sobre todo a la muerte. De hecho te inculcan que el morir es la mejor forma de demostrar tu amor a la patria. El caso es que fuimos llamados para hacer una investigación en ese pueblo. Al llegar subimos cerca de donde estaba la presa pero no pudimos llegar hasta arriba porque el vehículo empezó a patinar. Decidimos esperar que bajara una compañía de las que andaban destruyendo los plantíos en la sierra y se les hizo de noche. Al final nos tocó acampar para esperar a los compañeros. Se dieron las 2 de la mañana me tocó la guardia así que bajé del vehículo. En mi pelotón íbamos cinco agentes y hice un rondín y a lo lejos escuché una especie de aullido. Pensé que era un coyote o algún animal ya que estábamos en las faldas de la sierra. Pero en eso alcancé a mirar algo con el rabillo del ojo. Volteé a ver y miré a una persona cerca de la presa. Por protocolo alumbré esperando una respuesta o alguna señal que indicaran que no había problema. Pero como hizo caso omiso, desperté a dos compañeros de nombre Raúl y Pedro para ir a checar. Al acercarnos vimos que se quedaba inmóvil y parecía ser una mujer. Estando a una distancia de 200 metros empezamos a gritar qué era lo que estaba haciendo ahí y notamos que se empezó a mover hacia dentro de la presa. Nosotros preocupados tal vez por el temor de que estuviera ahí para quitarse la vida nos acercamos. Pero gran sorpresa nos llevamos al ver que esa mujer estaba flotando sobre el agua. Mi reacción y la de mi compañero Raúl fue apuntar y tratar de dispararle. Pero el apuntar con la mira telescópica no se veía bien o en todo caso era translúcida. Jalé el gatillo pero de los tres que hice ninguno detonó. Se escuchaba que el martillo pegaba pero no percutía. Pensé que era una falla del fusil, pero mis compañeros también lo intentaron y sucedió lo mismo. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. De un momento a otro la mujer ya estaba a medio de la presa y en cuestión de segundos desapareció a medio de un tremendo llanto que reflejaba muchísimo dolor. Eso incluso hizo que se nos enchinara la piel. Al final nos asustamos y corrimos hacia la camioneta y no pudimos dormir esa noche. Al día siguiente llegaron los compañeros alrededor de las 7 de la mañana... Así como tres agentes del pelotón que los acompañaban. Mientras mis otros dos compañeros volverían a una base que estaba en Sinaloa. Raúl, Pedro y yo subimos a la sierra y se me hizo raro que casi llegando al campamento muchos árboles estaban marcados. Y otros tantos tenían rosarios colgados. Entre pláticas y bromas con el sargento Ramírez se me salió decirle lo que había pasado en la presa. A lo que él solo comentó muy serio. Cuando cae el anochecer tenemos visitas del mal. Entre dudas pregunté que cual mal, si se refería a malandros o algo por el estilo, y con cierta risa nerviosa me contesta, no me refería a eso, al esconderse el sol como eso de las 7 o 8 de la noche solemos tomar la lista de los pelotones, porque desde que llegamos hemos tenido visitas de animales. ...que venían y atacaban a los compañeros, nos solíamos ver extrañas bolas de fuego que se cargajeaban y nos rodeaban durante horas, por eso los compañeros empezaron a marcar los árboles alrededor del campamento, al anochecer escuchamos un silbido a lo lejos que se iba acercando poco a poco, y cuando se escuchaba en pleno campamento el soldado que estaba junto a mí empezó a decir groserías, y extrañamente el silbido se detuvo, pasaron unos cuantos minutos en silencio cuando se empezó a escuchar que se quebraban las ramas de los árboles, y ese silbido que había escuchado ahora se había multiplicado. Sonaban tres, seis, diez silbidos y por si fuera poco, también empezaron a acompañarlas con una risa siniestra. Para el 10 de la noche se escuchaba una sola risa diabólica que provenía de los árboles del perímetro. Nunca entró al campamento, pero siempre estuvo alrededor de este. No estuvo así por horas, pero lo inusual era que nadie se asustaba. O nadie hacía nada por checar qué era lo que estuviera allá afuera. Yo en cambio sí estaba algo asustado y me levanté de mi bolsa para revisar, pero un compañero peracruzano me dijo, «No salgas, no les hagas caso. No pueden entrar aquí. Eso que estás escuchando son brujas. ¿A poco existen?» Le alcancé a contestar. «Claro que sí. Muchas veces ellas buscan los cerros para hacer rituales. Otras tantas son contratadas por los capos para que cuiden sus cosechas». Pero aquí estamos adentro protegidos ya que todas las cruces de los árboles están talladas y benditas. Además el perímetro está rodeado de sal y ceniza. ¿Y eso qué les hace? Pregunté asombrado. No las dejan entrar ya que son mujeres y hombres que le venden el alma al diablo. Y las cruces las repelen. O al menos las distancian un poco. Le comenté lo de la presa y que le vi disparadas a Siluete que no había percutido ningún proyectil. A lo que este muchacho me respondió. Nunca le vas a poder hacer nada al mal. Al menos de que tengas balas curadas. Saqué un cargador y él sacó las balas y empezó a tallar las puntas con una cruz. Les dejó caer gotas de agua bendita delicadamente y entre rezos curó seis balas y me dijo: Guárdalas y úsalas cuando en realidad las necesites. Regresé las balas al cargador, lo puse en la cartuchera y me fui a acostar. Así pasamos una semana arriba en la sierra. Y esos ruidos, gritos, risas y extrañas formas entre los matorrales y árboles eran el pan de cada día. El último día bajamos como a las 5 de la mañana y todavía estaba algo oscuro. Y cuando íbamos saliendo del campamento se escuchaba que algo alguien nos iba siguiendo. Ya llegando al punto donde nos iban a recoger, volteé y para mi sorpresa a medio de un frondoso árbol estaba lo que parecía ser una persona. Saqué mi linterna y lucé hacia donde había visto esa silueta y efectivamente... Allá avistaba una forma femenina o al menos eso parecía. Tenía la apariencia de una pordiosera con el pelo sucio y la cara demacrada por los años. Yo estaba a una distancia de 10 metros de ese árbol y este era enorme. Tal vez medía unos 20 metros de alto. Y esa mujer se encontraba en una rama a medio tronco. Algo bastante raro para su edad. Mi compañero me dijo que no le hiciera caso y que continuara caminando. Me distraje un segundo y cuando volví a mirar a ese árbol ya no estaba la mujer. ¿Cómo fue que le hizo? No tengo ni idea porque había desaparecido en cuestión de segundos. Seguimos caminando y siendo sincero tenía bastante miedo. Todo eso para mí era completamente desconocido. Y vaya que para ese entonces yo no era de esas personas que creían en lo paranormal. Caminamos y yo volteaba constantemente ante cualquier pequeño ruido pero todo transcurrió sin novedad hasta llegar al punto de reunión y partir al cuartel finalmente hicimos el informe respecto a la relación entre los narcos y los militares y así quedó todo en ese pequeño pueblo de Sinaloa como relato extra posteriormente fuimos trasladados a Veracruz con base en Coatzacoalcos llegamos y levantamos unos reportes y al caer la noche nos fuimos a acostar yo me quedé en la litera de abajo y mi compañero en la de arriba y ya la madrugada por costumbre yo suelo cobijarme aún y té caluroso cuando de pronto sentí que me estaban jalando la sábana Así estuve durante un rato y me destapaban y yo volví a cobijarme. Hasta que me fastidié y me levanté, pero no había nadie. Todos estaban dormidos en sus literas, así que salí a ver al pasillo y solamente estaba el que se guardia en la puerta. Decidí volver a dormir, pero más noches sentí que me estaban tocando las plantas de los pies. Pero me estaban tocando unas manos extremadamente frías. Me levanté y me fijé hacia los lados y nuevamente todos estaban dormidos. ¿Quién será el gracioso que está jugando? Pensé. Pero yo sabía que por jerarquía rango no podían hacer eso. Salí al pasillo y nada más saltaba el guardia y me preguntó que si no podía dormir y le contesté que no. Y de nueva cuenta volví a acostarme. Poco tiempo después sentía que me estaban jalando las cobijas y que me tocaban los pies. Ya cansado y fastidiado, me asomé debajo de la cama y miré salir una sombra arrastrándose hasta la puerta. Salí detrás de ella pero ya había desaparecido. El guardia al verme por tercera vez me preguntó. ¿En qué cama está mi sargento? Estoy en la de la orilla a la que está pegada a la pared. Ah, por eso no puede dormir. Esa era la cama de un compañero que murió en combate. Él solía ser muy maloso y a todos les hacía bromas. Muchos compañeros suelen contar que lo han visto en su litera o pasearse por el pasillo haciendo travesuras. Pero solamente vi el estate quieto Vargas y va a ver cómo lo deja de molestar. Efectivamente regresé a la litera y sentí como si alguien se sentara en la orilla de esta... Abrí los ojos y miré que estaba sumido el colchón de esponja y al mismo tiempo miré una silueta. Ya estate quieto Vargas, déjame dormir. Dije en voz alta y de pronto sopló un airecito congelante y miré nuevamente esa silueta transparente salir de la habitación. Solamente así pude dormir esa noche. Gracias a Dios nunca más me ha vuelto a pasar algo extraño. Y tampoco he tenido la necesidad de usar esas balas curadas que aún conservo. Poco tiempo después regresamos a la base en la Ciudad de México. Hemos salido en más ocasiones y de igual manera han pasado cosas fuera de lo normal. Yo como dije soy algo escéptico, pero se me ha tocado ver muchas cosas a las cuales no les encuentro lógica. Pero uno como agente militar se ve obligado a quedarse con lo que experimenta por miedo que lo consideren loco exagerado. Pero sobre todo que le den de baja. Mi historia trata de algo que me sucedió hace tres años en el campo donde prestaba mi servicio. Empieza cuando terminamos los tres meses de entrenamiento, salimos al permiso de 10 días. Cuando volvimos no había espacio en los alojamientos, por lo cual nos tocó esa noche dormir en la plaza de armas. Yo me acomodé al lado de los lavaderos, pero de inmediato me sentí muy extraño. Cabe decir que mi familia es cristiana y no creemos que existan fantasmas ni brujas, pero sí pensamos que existen los demonios o entidades oscuras. Sin embargo, esa noche sentí un gran terror y me cubrí con la sangre de Cristo, y al final no pude dormir ahí y me salí del lugar. Luego, un poco más tarde, vi que uno de mis compañeros salió de la oscuridad, me miró y me sonrió, pero su mirada de alguna manera parecía vacía. Era como si no tuviera alma o algo por el estilo. Él siguió hacia unas gradas, se sentó en ellas y ahí se quedó estático durante toda la noche. Y lo más extraño es que continuó así hasta la mañana siguiente sin moverse un solo centímetro. Un batallón completo pensó que se trataba de una farsa para que lo sacaran, pero a partir de ahí empezó todo lo malo. Lo revisaron y por más que trataban de hacerlo entrar en razón no podían. No comía y no hablaba con su familia ni con su novia y siempre tenía esa mirada perdida. No sé exactamente qué fue lo que pasó esa noche, pero desde hace tres años que ha pasado eso no ha vuelto a hablar y solamente come si se le da alimento como un niño pequeño. Lo único que puedo pensar o imaginar es que yo sentí aquella noche a un ser de oscuridad, que muy probablemente se apoderó de aquel soldado, o le causó una impresión tal cual que lo dejó de esa manera. Todo corrió en Batero Quinchilla, Colombia. Nos encontrábamos en una vereda en pleno diciembre y nos habían ordenado un movimiento a pie de 4 kilómetros, cosa para la cual el pelotón ya estaba más que acostumbrado. Nos dividimos en dos secciones iguales y yo era el puntero de la segunda división. Ya en movimiento todo marchaba muy bien y estaba cayendo a la medianoche del 23 de diciembre del 2017, cuando pasamos cerca de una tienda en la cual al parecer se encontraba una pequeña reunión. Decidimos parar ahí para comprar algo de líquido ya que estábamos algo cansados y con sed. Con suerte hicimos esa escala ya que no sabíamos que esa era la última casa de esa vereda. Tomamos nuevamente cursos en nuestro destino cuando de un momento a otro le perdí la pista a la primera sección. Era algo extraño ya que no había mucha distancia entre la retaguarda y yo. También al cabo segundo que se encontraba con nosotros le pareció raro. Estábamos en plena oscuridad en un pequeño camino en bajada... Todo nuestro alrededor era un campo de caña dulce y no se escuchaba nada más que el soplar del viento. Mi cabo me ordenó que buscara huellas del eje de avance de esa sección y me advirtió tener mucho cuidado, ya que aquella zona era algo complicada por la presencia de grupos al margen de la ley, pero era necesario poder ubicarlos y saber dónde estaban. Empecé rápidamente a buscar huellas, pero a medida que iba avanzando no encontraba muestras de que aquellas secciones se hubiesen pasado por ahí. Busqué y busqué, pero no pude encontrar nada. Como no iba a haber huellas por acá si era el único camino. ¿O acaso habían pasado volando? Dije. Y todos nos empezamos a reír por esas palabras. Decidimos seguir por aquel camino a paso veloz para tratar de alcanzar a la primera sección. Pero entre más íbamos bajando más era un silencio. Empezaba a creer que estábamos perdidos pero eso era algo que nunca había pasado. Todos murmuraban que cuánto tiempo había pasado y cuánto habíamos bajado. Y que por más que avanzábamos no encontrábamos Nada. Cuando de repente unos cuantos metros más abajo resplandeció una linterna. Todos tomamos posición de reacción y con una voz potente grité. «¡Aquellos que se dirigen hacia nosotros!» Respondió de inmediato un subteniente de apellido criollo. «Casi que no nos alcanzan». Ya de frente mi teniente le preguntó que dónde estaban los demás compañeros de la sección. A lo que mi cabo respondió sorprendido cuáles otros. El teniente exclamó «¿Cómo? Solamente vienen ustedes». «¡Rayos!» Hemos perdido hombres en el camino, solamente estamos nosotros cinco. Los demás no están acá y por eso les había preguntado por ellos. Pensé que tal vez se los habían encontrado en el camino. Yo respondí que era imposible porque durante el trayecto no había más caminos y tampoco había indicios de una desviación. Todos decidimos devolvernos rápidamente a buscar a aquellos soldados que faltaban. Nos encontrábamos incomunicados totalmente porque las redes no funcionaban y los teléfonos celulares estaban sin recepción. Fue tal el desorden que todos arrancamos a buscar y cuando menos pensé estaba perdido junto con otros tres compañeros. ¿Dónde estamos? pregunté. ¿Dónde están los otros? Cuando de repente entró una llamada celular de un compañero. Era uno de los soldados que estábamos buscando. ¿Dónde están? Y yo respondo que en un puente. Por la respuesta al parecer ellos también se encontraban en un puente junto con otros soldados. Pero la llamada se cortó y todo quedó en silencio. Todos nos quedamos viendo y volteando para todos lados y en ese momento se escuchó el movimiento entre el cultivo de caña. Y luego una risa perturbadora que dejó plantado en nosotros un miedo nunca antes sentido. Un miedo que superaba con creces al de un combate con el enemigo. Tomamos posesión de reacción y ataque y quedamos quietos en tensión y en eso uno de mis compañeros empezó a pedir ayuda. Fuimos rápidamente hacia él y una vez que encontremos a nuestro compañero quedamos pasmados. Estaba como metro y medio del suelo y algo estaba sosteniéndolo. Pero qué cosa era tal vez nunca lo sabremos. Ya que a pesar de que estábamos alumbrando con una linterna no había nada. Solo se veía nuestro compañero que estaba flotando en el aire. Inmediatamente cargué el fusil y estaba decidido a dispararle a lo que fuese que estuviera ahí ahorcando al soldado. Pero antes de cortar cartucho, su cuerpo fue lanzado hacia mí con una fuerza brutal. No se veía nada pero sí se escuchaba que esa cosa abría campo entre el cultivo. Nos devolvimos para encontrar a la demás ropa, pero era tanto el miedo que no buscamos camino. Solamente corríamos entre el cultivo hasta que repentinamente nos encontramos con el resto de la tropa. ¿Dónde estaban? Preguntó el teniente. Nos limitamos a decir que nos habíamos perdido y nada más. El pelotón está completo, le respondió el teniente. Faltan cuatro hombres aún, respondió al cabo, cuando de un momento a otro uno de los radios agarró frecuencia y eran hechos. Estaban pidiendo ayuda desesperadamente. No estamos solos y esas cosas nos van a hacer daño. Nos quiere matar. Alcanzó a escucharse con pánico y desesperación y se cortó la comunicación. Estábamos preparándonos cuando una piedra muy muy grande fue lanzada a nosotros y le alcanzó a golpear al hombre a un soldado al cual apodábamos Minimi por lo pequeño que es. Y casi instantáneamente uno de los soldados fue tomado de los pies jalándolo hacia el espeso cultivo de caña. El soldado alcanzó a sostenerse de un árbol y decía que se estaba quemando, que algo lo estaba quemando. Gritó sumamente desesperado mientras otros compañeros rápidamente corrieron para ayudar al soldado Vargas. De inmediato el cabo le disparó lo que fuese esa cosa y de inmediato Vargas fue liberado. Notábamos que de donde era sostenido por esa cosa que ni siquiera podíamos ver. Vargas estaba con dos grandes marcas en las canillas. Él estaba curándose las heridas cuando se la izquierda se escuchó otro gran grito de auxilio. Era otro de nuestros compañeros y tomamos todo y nos dirigimos hacia donde se escuchaban los gritos. Ahí notamos que casualmente en medio del cultivo había un pequeño camino. Lo tomamos y mientras vacábamos se dejó de escuchar a los soldados restantes. Y empezamos a escuchar risas terroríficas que nos pasaban por un lado muy rápidamente. De pronto sentí como fui tomado de mi pie derecho... Y era como si se me hubiera subido algo encima y me había empujado con mucha fuerza. Afortunadamente, mientras caía, pude reaccionar y sostenerme de una mata de caña. Sin embargo, me lastimé el brazo derecho y me sangraba, pero tenía que seguir caminando. Por suerte, logramos encontrar a los soldados que faltaban. Una vez reunidos todos, nos tranquilizamos y le preguntamos qué habían visto. A lo que respondieron que eran unos seres enormes de pelaje negro, pero nada más porque desaparecieron. Estos habían tratado de llevarse al soldado Ruiz, pero lo habían evitado. Solamente que había quedado con unas marcas de quemadura en las canillas. Estábamos totalmente aterrorizados por lo que había ocurrido. ¿Qué horas son? preguntó el teniente. A lo que el cabo respondió que apenas eran la 1:11 de la madrugada. El decir que extrañamente el tiempo había pasado muy lento. Solamente había pasado poco más de una hora desde que estuvimos en aquella tienda donde estaba la reunión. Descansamos un poco los heridos y se les hizo la curación y una vez hecho esto volvimos a equiparnos. Y así continuamos con nuestro camino. Faltaba poco menos de un kilómetro para llegar al punto de las coordenadas dadas por el comando. Fueron cerca de 400 metros hasta llegar a la carretera donde las risas y los susurros cesaron. Todos nuestros miedos desaparecieron y nos sentimos calmados. Llegamos al punto de reunión alrededor de las 2.45 de la madrugada. Estábamos en una casa y cerca de las tres empezó a haber actividad en esta. Al parecer se encontraban picando caña. Yo me encontraba de sentinela y me dirigí a la casa para saludar y preguntar por lo que había sucedido con nosotros. Tal vez ellos sabrían algo y efectivamente me dijeron que en ese campo sucedían cosas extrañas y que había muchos casos de personas desaparecidas. Incluso que las que logran salir del campo quedan con tramos o se les muy heridos. Me decían que se sorprendieron de que nosotros pudimos salir todos bien y completos. Que eso era la primera vez que pasaba y que no éramos el primer pelotón que pasaba por ese sitio. Ya que estos no habían salido completos o psicológicamente bien. Muchos quedan perdidos o encuentran sus cuerpos tiempo después. Me comentó el lugareño. Entonces se suele pasar todos estos casos porque no ponen avisos o advertencias. Pregunté y de inmediato un poco molesto me respondió... «Lo hemos hecho, pero todo eso resulta en vano. Porque bien no lo toman en serio, bien desaparecen los carteles. Entonces, ¿por qué no les dicen ustedes? ¿Acaso tú me vas a creer?» Me quedé pensando y respondí que no. «Lo hemos hecho, pero no nos creen. Simplemente siguen su camino. Entonces, ¿por qué en la última casa que está allá arriba no nos dijeron nada? ¿Cuál casa? La de la final de la vereda. Esa casa ha estado abandonada desde hace 11 años atrás». Yo me quedé frío con eso que me dijo. Todos estábamos seguros de que cuando pasamos por ahí había gente y que estaban en una reunión o algo por el estilo, ya que había bastante bulla en el sitio. Solo dije muchas gracias por la atención y lentamente pensando en todo eso, me dirigí a entregar el turno del centinela y poder descansar esa noche.